0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wir wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen.
0: Wir, das sind Carsten Morisse und
1: Julia Grafenstein.
0: Und in unserer heutigen Folge haben wir Professor Dr. Ingmar Ickeroth, Dekan der Fakultät Management, Kultur und Technik in Lingen, bei uns zu Besuch. Hallo Ingmar. Ja, hallo Carsten, moin.
1: <lacht> hallo Ingmar. Hallo Julia. Ingmar, du bist seit 2010 bei uns Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Logistikmanagement und noch recht frisch seit März Vizepräsident mhm. für Digitalisierung. Mitte November hat die Hochschule vom Land Niedersachsen ja den Zuschlag für gleich fünf Digitalisierungsprofessoren bekommen.
2: Ja, das ist eine tolle Sache. Man
1: könnte sagen, ein guter Start für dich, oder?
2: Ja, da habe ich mich natürlich entsprechend drüber <lacht> gefreut. Ist jetzt nicht äh, mein Verdienst, ich habe im Prinzip... Äh, Direkt als ich eingestiegen bin im März, ähm, ja, gleich die Aufgabe übernommen, quasi den Antrag ähm, ja, auszuarbeiten mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Das hat halt super geklappt. Wir hatten zwei Monate Zeit, dann musste Ende April muss das Ding abgegeben werden. Und wir waren also sehr agil und äh, unheimlich ähm, kreativ und ähm, auch konstruktiv. Es war nicht so einfach, weil wir über alle Fakultäten hinweg äh, eine Abstimmung er erreichen wollten und das auch erreicht haben. Und ähm, ja, im Vergleich zu anderen, die vielleicht viel mehr Zeit sich genommen haben und vielleicht auch noch mehr politische Begleitarbeit geleistet haben, war das also ein, ein Top-Ergebnis, was Aufwand und Ertrag angeht.
1: Ja. Kannst du schon sagen, in welchen Bereichen diese fünf, das sind ja auch unbefristete Vollzeitprofessuren, in welchen Bereichen die eingesetzt werden?
2: Also Wir werden heute Nachmittag im Präsidium darüber ähm, tatsächlich beschließen. Wir haben uns aber schon vorab natürlich geeinigt. Also Wir werden die fünf Professuren, die wir bekommen werden, ähm, an allen Fakultäten sehen, also mhm. tatsächlich jede Fakultät bekommt zwei, äh, eine und eine bekommt zwei, so, mhm. so ist es gedacht und ähm, das sind äh, natürlich äh, Themen, die uns bewegt haben, auch schon in der Antragstellung, wie wollen wir das Thema Digitalisierung angehen? Wollen wir sozusagen in, in die fachliche Tiefe tauchen äh, und damit nur einige wenige Bereiche vielleicht dann Personal aufstocken? Oder wollen wir das in die Breite tragen? Und wir haben uns ganz klar entschieden, dass wir das in die Breite nehmen wollen. Wir wollen jetzt nicht ähm, eine Technologie wie die künstliche Intelligenz zum Beispiel befördern ähm, und etablieren, sondern wir wollen das möglichst in vielen Studienprogrammen an allen Fakultäten äh, besser verankern.
0: Ja, Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen auf deinen persönlichen Werdegang. Du warst jetzt vor deiner Ernennung zum Vizepräsidenten, warst ja auch lange Lehrender, bist mhm. ja jetzt auch noch vielleicht in Teilen, mhm. dass du vielleicht mal so ein bisschen erzählst, ja, wie das bei dir losgegangen ist, ja, ist wie losgegangen. der Weg sozusagen hergeführt hat an die Hochschule, warum du eigentlich hier bist, ja, was dich daran reizt, Hochschullehrer zu sein.
2: Ja, das ist ja nicht so, dass man äh, als Kind irgendwann morgens aufsteht und sagt, so, ich werde Professor. Das ist ja tatsächlich eine äh, Entscheidung, die erst reift so über die, die Jahre. Ähm, bei mir war das witzigerweise so, dass man in der Grundschule mir das nachgesagt hat, dass ich so eine gewisse Art hätte. Ähm, das habe ich dann natürlich selber wieder vergessen, alle anderen auch. Später, in der Grundschule als dann, ist schon, das ist aber früh. Ja, das ist sehr früh. Ne? Ich glaube das auch nicht so ganz, ich kann mich da nicht dran erinnern, aber ist egal, das sagen halt andere mit <lacht> denen ich mich immer noch gerne treffe, nämlich mit meinen alten Freunden aus der Zeit. Und ähm, ja, das, wie, wie entsteht das so über die Jahre dann? Ja, also man fängt dann an, irgendwann nach dem Abitur zu sagen, okay, will ich jetzt studieren oder nicht? Das war für mich irgendwie gar keine Frage. Ich wollte definitiv was Kaufmännisches studieren, habe dann vielleicht auch durch die Prägung des eigenen Elternhauses, der Vater war Versicherungskaufmann, ähm, man hat immer viel zu Hause von diesen ganzen kaufmännischen Dingen, so irgendwelche Dinge, die ich nicht verstanden habe, erzählt. Und äh, dann hat man irgendwann den Ehrgeiz entwickelt, das irgendwann mal verstehen zu können, was er da von Zinsen und von Risiken und sonst wie was erzählt. Vielleicht war das ein ausschlaggebender Punkt, dass ich dann äh, Betriebswirtschaftslehre studieren wollte, ganz klassisch, ähm, wollte unbedingt nach Köln. Das hat dann nicht mhm. geklappt. Damals gab es ja diese zentrale Studienplatzvergabe. Mhm. ZVS. Äh, ZVS in Dortmund. Ähm, und ich weiß noch, da hatte ich meine damalige Freundin, jetzige Frau, gerade kennengelernt. Und sie füllte das für ihr Lehramtsstudium aus, diesen Zettel, diesen Wisch. Und ich hatte das für das Betriebswirtschaftsstudium gemacht, BWL, und wollte dann unbedingt nach Köln. Ein Zweitwunsch war Münster. Drittwunsch habe ich gedacht, gibst du da noch was an? Ja, ach, gibst du Osnabrück an. <lacht> und was ist es geworden, Osnabrück? Also von daher <lacht> bin ich damals dann nach Osnabrück verpflanzt worden, obwohl ich da vielleicht gar nicht unbedingt hin wollte. Aber es war nah genug an Münster, so das war nämlich dann der Studienort meiner Frau. Sie hatte nur einen Wunsch und hat Münster angegeben auch bekommen. War schon immer etwas konsequenter als ich. Und ja, dann bin ich halt in Osnabrück gelandet, BWL studiert. Und da sind dann, passieren da passieren dann so verschiedene Dinge in so einem Studium. Also zum einen äh, habe ich im ersten Semester dann das Programmieren lernen müssen. Mhm. Damals war äh, Professor Stahlknecht, das war da in der Wirtschaftsinformatik so ein großer Name, der damals noch so, so seine letzten Jahre hatte, mhm. ähm, aber unheimlich viel ähm, auch Leute mitgerissen hat in diese Welt hinein. Und ich glaube, die Wirtschaftsinformatik ist immer noch auch ein, ein Schwer, Schwerpunkt äh, durchaus an der Uni Osnabrück. Und äh, das hat mich halt dann im Studium schon in diese Richtung Digitalisierung reingezogen, das war das eine. Naja, und das andere, was dann so passiert, ist das Thema, naja, was kommt denn nach dem Studium und kann man sich eigentlich die Arbeit einer Hochschule vorstellen? Und ähm das kam dann relativ, ja, abrupt, dass man dann auch ein Stellenangebot bekommen hat, da einfach zu bleiben, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter. In dem Fall ging es auch um den Aufbau eines Studienprogramms für Wirtschaftsinformatik, das es immer noch gibt. Es hieß damals Intensivstudium oder Intensivstudiengang, Bachelor, Master. Das war damals ganz neu in dieser ganzen Bologna-Diskussion und Umstellung der Studienprogramme. Das war dann auch für die Universität Osnabrücken relativ neuer Weg. Und das hieß dann Information Systems, das heißt jetzt Wirtschaftsinformatik. Naja, und da habe ich dann ein paar Jahre ausgehalten und dann das Promovieren damit verbunden. Und man promoviert ja eigentlich nicht, um jetzt irgendwie nachher in der Praxis mehr Geld zu verdienen, sondern eigentlich, um, um vielleicht auch irgendwo die Option zu haben, dann nochmal in die Hochschulwelt zurückzukommen wenn die Promotion dann äh, quasi erfolgreich beendet ist. Und das hat bei mir gut geklappt. Ich hätte dann auch im Prinzip da bleiben können, wollte ich aber nicht und ähm, wollte halt explizit in die Praxis eintauchen. Hatte dann jetzt ja einfach mal weiter. Ich habe dann im Prinzip äh, so den nächsten Einschlag gekriegt. Das war so die Begeisterung für das Thema Supply Chain Management, Logistik, also Wertschöpfungsketten, wie, wie global sind die, wie arbeitsteilig sind die, wie werden die eigentlich gemanagt? Das fand ich damals unheimlich spannend. Hatte viel mit IT zu tun. Und äh, in der Promotion habe ich dann ähm ja im Bereich agentenbasierter Simulation für das Supply Chain Management so hieß die Arbeit mich also auch mit mit Simulationen beschäftigt mit mit Agentensystemen mit Programmierung ich habe damals selber ein Simulationssystem entwickelt auf Java Basis und das war halt unheimlich spannend so diese Anwendung von IT in der Logistik zu sehen was da geht und das ist einfach dass diese Faszination die hat mich dann umgetrieben und dann bin ich danach in die Unternehmensberatung eingestiegen, in der ich schon mal ein Praktikum gemacht hatte als Student. Damals hieß die erst noch Anderson Consulting, die haben sie später umgenannt in Accenture. Und das war ein recht globales, internationales Umfeld mit vielen ja, steilen Lernkurvenprojekten. Und ja, das war dann so der Einstieg in die Logistikwelt, weil das war dann im Prinzip ja Beratung, Consulting für Supply Chain Management-Themen
0: so dieses Thema, weil du gerade sagtest Programmieren, würdest du dich da manchmal heute Nacht zurücksehen. Das kann ja auch mal so ganz entspannt sein. Dann hast du da völlig Ach, das ist Abstand toll. Ja. Weil ich ich mache so, ja. mach so, mach so einen mach so Einführungskurs äh, für Maschinenbau, auch Java-Programmierung, was du gerade auch sagtest. Und ähm, ja. wenn ich dann so zu Hause am Schreibtisch sitze und da mal irgendwie so ein kleines Übungsprogramm schreibe, das kann ja auch irgendwie ganz entspannt sein. Ne? Ja. Ein bisschen von ab, wenn ich, <lacht> ich stehen darf. Programmierung
2: kommt immer wieder mal so auf einen zu, aber eher in Schlaglichtern. Ne? Mhm. Was mir einfach dann geholfen hat, diese Programmiererfahrung nimmt einem einfach die Hemmung sozusagen auch nicht nur Anwenderperspektive zu haben, so Tools äh, passiv zu nutzen, mhm. sondern wirklich hinter die Fassade zu gucken und zu gucken, wer hat es gebaut, wie ist es zusammengebaut, äh, mhm. wie kann ich auch ich sag mal, gestalterisch tätig werden. Das dann, da, da kriegt man auch als Kaufmann, ich mhm. bin ja eigentlich Diplom-Kaufmann, bin eigentlich nur über Umwege zur IT gekommen, Da kriegt man einfach ein anderes äh, Verhältnis zu IT-Systemen. Ich glaube, das Programmieren, Sollten wir in der Breite echt mehr befördern, weil es einfach den Blick hinter die Kulissen äh, ermöglicht. Und das eigentlich auch schon in der Schulzeit. Ja. Also das, das müsste eigentlich ähm, in der vollen Breite in, in der Schulausbildung irgendwo verankert sein, weil, ähm dann kann gar nicht passieren, dass man sich gegängelt fühlt oder oder passiv äh, durch Software in seinem in seinen Freiheiten behauptet oder sowas, sondern dass man dann eher äh, auch eine gestalterische Kraft entdeckt im
0: Bereich der IT. Das ist ich so ein ja, also, Thema. Vielleicht. Ich versuche ja gerade den <lacht> in Maschinenbau ähm, in Informatik <lacht> beizubringen. Die müssen halt auch Java programmieren und ich verkaufe ihnen das immer so: Ihr lernt mal auch so ein bisschen die Komplexität kennen, die dahinter steckt, um mhm. dann später einfach auch in interdisziplinären Teams funktionieren zu können oder einfach das dann auch das Verständnis für dann vielleicht den oder die ja. Softwareentwicklung zu haben, die dann sagt aber oh, so einfach geht das alles irgendwie nicht, ja. um, wie du gerade sagst, auch besser hinter die Kulissen gucken zu können. Ja, das ja. ist ein guter Punkt. Also da bin ich ein Überzeugungsgedeckter. Also nicht nur, weil ich ja diese
2: Wirtschaftsinformatik Prägung irgendwann dann bekommen habe. Ich habe dann auch so einen Schwerpunkt gehabt im Studium in dem Bereich selber, ähm, dieser Weg zwischen den Welten, also diese Perspektiven auch wandeln und wechseln zu können, das ist halt unheimlich wichtige Kompetenz, glaube ich, in, in der digitalisierten Arbeitswelt, auf die wir uns ja langsam zubewegen, dass die Menschen, die äh, egal in welcher Branche oder in welcher Tätigkeit dann ähm, ja mit IT-Kontakt aufnehmen, dass sie halt auch einen Blick dafür haben und eben auch mit den Menschen klarkommen, die dann vielleicht eine andere Perspektive haben, noch
0: eine Innenperspektive vielleicht. Können wir vielleicht später nochmal ja. zurückkommen, aber ich glaube, da haben wir so in der Hochschule noch Luft nach oben, was so diese interdisziplinäre Vernetzung angeht. Es ist gut, was? dass wir die Luft
2: nach oben haben, ja. weil manchmal bei den vielen Erfolgen, die wir tatsächlich einfahren, das sind nicht nur irgendwelche ja, Wettbewerbe, in denen wir uns behaupten oder die Kennzahlen, die immer blendend aussehen in unserer Hochschule, die Größe, die, die eine Strahlkraft hat mittlerweile in ganz Niedersachsen, es ist gut, dass wir immer noch mal wieder über die Themen reden, wo wir uns noch weiterentwickeln können. Aber ich glaube, das ist so ein Thema,
0: ja. dass wir uns interdisziplinär vernetzen. Ich sehe da einfach deutlich Potenzial, ne? ja. gerade mit Blick auf zukünftige Arbeitsmärkte. Ja, also dass du das Thema Future
2: Skills, was ja. mich natürlich jetzt auch in der Rolle des Digitalisierungsvizes im Präsidium äh, umtreibt. Also was müssen wir eigentlich für Kompetenzen abbilden in mhm. den Studienprogrammen, um da auch noch, noch besser Antworten darauf zu finden? Wie sehen eigentlich die Arbeitswelten der Zukunft aus? Und die sind sicherlich auch noch stärker geprägt von dieser interdisziplinären äh, ja, Zusammenarbeit mhm. über die Disziplinen weg. Und naja, ich habe halt auch ein schönes Umfeld in Lingen, weil wir da in dieser äh, Fakultät da draußen im Emsland. Ähm, eben diese Disziplinen auch haben. so Auf engem Raum äh, haben wir IT-Leute, wir haben Ingenieure, wir haben BWLer, wir haben Theaterpädagogen, Kommunikationsmanagerinnen und Manager. Das ist eine ganz äh, spannende Mischung, in der dann eben auch so ein Dialog zwischen den Disziplinen ganz einfach und unkompliziert ist, ähm, was ich manchmal mir an anderen Standorten auch wünschen würde.
0: Aber jetzt sind wir schon sozusagen im, im Heute, aber du bist ja im Exchange nicht geblieben. Wie ging es dann weiter? Weiß nicht, wie lange warst du da? Da war ich gar nicht so lange. Es war ein bisschen mehr als zwei
2: Jahre. Gut, das hatte verschiedene Gründe, warum ich dann da weggegangen bin. Das war ein ganz spannendes Umfeld. Also ich hatte in kürzester Zeit ganz viele Projekte in unterschiedlichen Branchen. Das war so die Supply Chain Management Practice. Hieß das also Projekte in der bei der Bundeswehr im Flugzeugwartungsbereich, Logistikdienstleistung, IT. Company in München. Also ganz unterschiedliche Projekte, aber es war immer so fünf Tage beim Kunden, vier hm. Nächte außerhalb. Und das ist natürlich nicht familienfreundlich. Und als das erste Kind, wir haben mittlerweile drei Jungs, der erste war da unterwegs und da haben wir gesagt, nee, das möchte ich auch gar nicht. Und da habe ich hier geschaut in der Region, wir waren damals in Osnabrück dann zusammengezogen. Ähm, ja, aber was gibt es noch vielleicht an anderen Möglichkeiten? Welche Unternehmen faszinieren dich? Wo kannst du diese Themen miteinander verbinden? Und da bin hm. ich bei Bertelsmann gelandet. Es ähm, ist ja eigentlich ein, ein Medienunternehmen, aber es hat halt einen ganz großen Dienstleistungsbereich, hm. Avato. Und da bin ich bei Avato Digital Services gelandet, also wieder was mit Digitalisierung. <lacht> da ging es vor allen Dingen darum, ähm, Logistikdienstleistung und auch andere Services, äh, Outsourcing-Services für große Firmen äh, zu betreiben. Also äh, wir haben ganz viel Logistik äh, gemacht für IT- und Hightech-Firmen. Also wir waren da sehr stark unterwegs. Und äh, naja, da hatte ich dann erstmal ein Büro in Versmold. Das ist ja nicht weit von hier. Das ist so die A33 ja. runter, damals, wo sie <lacht> da aufhörte. Um, und ähm, das war halt äh, gut machbar und dann fing das an wieder nach einiger Zeit, musste ich jede Woche nach Irland fliegen, wo unser größter Kunde war mit seiner Europazentrale und dann war das mit der Mobilität wieder gegeben und dann gab es natürlich noch viele andere Standorte, aber es ließ sich alles ein bisschen besser managen ähm, äh, wobei dann irgendwann als zweite Kind kam da habe ich dann tatsächlich <lacht> den Weg hier an die Hochschule gefunden. Das war viel früher, als ich mir das eigentlich selber vorgestellt hatte. Ich war eigentlich gar nicht unzufrieden in dem Job. Mm, aber es war eben eine Professur an der Visofakultät für Logistikmanagement ausgeschrieben. Und ähm, das war erstmal eine befristete Professur, ähm, weil sie finanziert war aus äh, be ja, zeitlich befristeten mm. Mitteln, den HP-Plätzen. Ähm, Hochschulpakt äh, und ähm, naja, ich habe das mehr oder weniger einfach mal so
1: angetestet. angetestet <lacht> Julia,
2: ja, genau, das, das war eigentlich ein Versuchsballon ähm, mit 32 jetzt berufen zu werden auf eine Professur oder 33, ich weiß gar nicht, ähm, das war so nicht unbedingt das Lebensziel, so von, <lacht> wiederzukommen. Aber es hat geklappt, das war total cool, weil mir das auch super gefallen hat, dieses Umfeld da, gerade dieses Thema Logistikmanagement in der Lehre und ähm, ganz ehrlich, in, zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch gedacht, ach fünf Jahre Verfristung, das ist auch gar nicht so schlimm, so. nach ein paar Jahren vielleicht mal wieder was anderes machen. Ich bin da eher so in meinem Lebenslauf gewesen, dass ich immer so nach ein paar Jahren mal wieder einen Wandlungsprozess angestrebt mhm. habe, das ist ja heute immer noch so und ähm, Aktuell beschäftige ich mich wieder mit Selbstverwaltung. Das äh, was anderes. Äh, eine Zeit lang halt mit Lehre verstärkt. Die ersten vier Jahre vielleicht an der Hochschule waren dann wirklich auch durch viel Lehre geprägt. Und ähm, dann gab es noch den Wechsel von, von Osnabrück, von der Visofakultät nach Lingen. Ähm, kann ich ja leider mal erklären, wieso. Äh, und äh, da war viel, viel Lehre zu tun. Klar, auch eine Doppelbelastung eine Zeit lang in der Phase des Übergangs. Nach zweieinhalb Jahren und ähm, ja, dann habe ich mit Forschung angefangen, viele Forschungsprojekte akquiriert. Das war auch eine ganz tolle Sache und ja, jetzt der Wechsel in die in die Hochschulmanagement-Sicht mhm. mal rein, auch wieder eine ganz andere äh, Sicht. Also das ist halt das Tolle an also mhm. im Job an der an der Hochschule. Also das kann ich allen empfehlen. Die die Freiheiten ähm, lassen sich nutzen, ähm, auch einfach mal einen Rollenwechsel anzustreben, einfach mal was Neues auszuprobieren. Man ist jetzt nicht ähm, verdammt äh, auf ein und dasselbe für Jahrzehnte.
0: Nun ist ja unser Modell in Osnabrück so, das ist ja auch ziemlich einzigartig, glaube ich, in Deutschland, dass du in deiner Rolle als Dekan der Fakultät äh, Management, Kultur und Technik in Lingen auch gleichzeitig Vizepräsident oder halt umgekehrt, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Und, äh, hast du da noch Zeit für Lehre? Ich mache tatsächlich noch ein bisschen
2: Lehre am Wochenende, wenn man so will. Äh, Masterstudiengänge, berufsbegleitende Sachen, die ähm, ja so schnell keinen Ersatz gefunden haben. Mhm aber ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen in in Lingen, die mich äh, sozusagen, was meine mein normales Deputat angeht, jetzt echt kompensieren können. Ich habe einen, einen ganz tollen Kollegen äh, Sebastian Werning, äh, der gerade Vater führt, äh, ähm, der jetzt die Verwaltung meiner Professur übernommen hat. Der hat äh, in einem Forschungsprojekt äh, von mir Glasshouse, wo wir mit Datenbrillen im Lager sind. Ja, sein Promotionsprojekt beendet. Das ist jetzt noch nicht ganz durch, ne? aber er hat seine Arbeit eingereicht, darf da auch als Prüfer mitwirken. Mhm. Über die Uni Osnabrück läuft das Ganze. Meiner alten Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich Wirtschaft. Und er hat sozusagen ganz viele Lehraufgaben jetzt auch mit übernommen. Das ist echt eine super, eine super Sache, wie wir das organisiert haben. ja
1: Das heißt aber, du willst dich perspektivisch aus der Lehre zurückziehen?
2: <lacht> nee, also meine Vorstellung wäre eigentlich, wenn wir das hier so ein bisschen ans Laufen kriegen, dass ich nochmal wieder eine Lehrveranstaltung dauerhaft auch okay. ähm, mitbetreibe. Es ja. ist jetzt auch so, das ähm, muss man einfach auch mal so sehen. Äh, diese Selbstverwaltungsjobs, gerade in der Konstellation, wie wir das hier betreiben, die sind echt äh, ganz schön kräftezehrend. Mhm. Also Dekan, das hat Carsten ja gerade gesagt, Dekan, gleichzeitig Vize, heißt für einen Lingner Dekan auch immer äh, viel Reiserei zwischen den Standorten viel Logistik sozusagen, persönliche ähm, Mobilitätsthemen. Ähm, ob man das jetzt ewig macht? Äh, eher nicht, nein. also Es sind auch Wahlämter, wir machen das alle vier Jahre, dass wir diese Leute wählen in diese Ämter. Um, und ich finde das auch richtig, dass wir da immer wieder andere Personen auch reinholen. Das ist Selbstverwaltung. Das sind keine, keine angestellten Managementpositionen, auch wenn wir manchmal einen Professionalisierungsgrad anstreben, der das vielleicht sogar erforderlich machen würde, dass man da noch langfristigere Verpflichtungen sozusagen hat. Der Präsident ist ja auch für eine längere Amtszeit gewählt, das ist auch gut so. Die Vizepräsidenten für vier Jahre, die Dekane, also dann eben synchron dazu und das ist, das ist erstmal ein gutes Modell und gucken wir mal weiter. Wie es in ein paar Jahren aussieht.
1: Ja, was hast du denn denn jetzt? Also, jetzt bist du ja erstmal gestartet, dreieinhalb Jahre hast du noch. Was hast du denn noch für Ziele? Ich weiß, ich glaube, in der Lehre hast du, also Digitalisierung in der Lehre hast du ja für dich auch so ein bisschen so einen Schwerpunkt gesetzt. Was ja. stellst du dir da konkret vor? Was würdest du dir wünschen, wie sich die Hochschule da weiterentwickelt?
2: Also ich glaube, wir sind in der Digitalisierung. Ähm Insgesamt sind wir sehr gut unterwegs. Mhm. Also wenn ich mir alleine die Forschungsprojekte angucke, die wir hier akquirieren, diese die die, die ähm, Erfolge im Bereich Drittmittelakquise, das ist schon beeindruckend, wie, wie stark die Kolleginnen und Kollegen ähm, hier unterwegs sind. Also das ist wirklich beeindruckend. Und äh, da werden wir auch in den nächsten Jahren einfach weiter erfolgreich sein, weil wir einfach super Themen besetzen und wir haben einfach auch einen guten Einstieg in diese Themen, weil wir einfach sehr nah dran sind an den ich mal an der Welt um uns herum, an den Unternehmen, an, den, an der Gesellschaft, an den Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das spült einfach diese relevanten Themen bei uns rein. Und ähm, damit punkten wir halt. Wir sind mit dem Kopf äh, in der Anwendung. Und ähm, das, das wird heutzutage eben auch echt stark honoriert. Und das, das sehen wir auch, ähm, was Drittmittelakquise angeht. Wir, wir werden sehr wahrscheinlich dieses Jahr wieder einen neuen Rekord knacken. Das ist schon irre. Und da geht kaum mehr. Also das ist äh, das ist etwas, was auch, wo ich glaube ich, wo, wo ich gar nicht die großen Impulse setzen müsste jetzt aus dem Vize-, also aus dem Vizepräsidentenamt heraus. Äh, da sehe ich eher im Bereich der Lehre ähm, große große Aufgaben, Studium und Lehre. Das hat natürlich einmal was damit zu tun, was wir lehren. Mhm. Also das Thema der Kompetenzen. Wir hatten das ja gerade schon mal gestreift äh, so diese Thematik. Ähm, Zusammenarbeit, wie, wie entwickelt sich die Anforderung da, ähm, Wissensmanagement, Data Science, Data Literacy, Digital Literacy, das sind alles so Begrifflichkeiten, die eigentlich so auf die Schlüsselkompetenzen in der neuen Arbeitswelt, die Future Skills mhm. abheben. Und da sind wir noch nicht so ausreichend äh, darauf eingestellt in den Studienprogrammen. Das wollen wir auch in voller Breite eigentlich in die Studienprogramme reinbringen. Und das ist erstmal schon mal ein großes Ziel. Also mhm. da ähm, ähm, auch möglichst schnell zu agieren und nicht alle sieben, acht Jahre so unter dem Motto, wenn wir unsere Programme mal reakkreditieren, sondern dass wir da auch jetzt mit starten. Das ist ein Thema, was wir vor allen Dingen im nächsten Jahr richtig befeuern wollen, ähm, wo ich auch Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einlade, sich da einzubringen in diese Thematik. Ähm, wie sehen die Lehrinhalte aus und vor allen Dingen, wie wollen wir sie vermitteln? Und das ist die Brücke auch zum Thema, wie wollen wir Lehre mhm. gestalten? Das Thema Einsatz von von Tools, von Medien, von Werkzeugen, die wir in der Lehre einsetzen, um auch eben da die, die entsprechenden Skills ähm, abzubilden oder die, die Kompetenzen anzuregen. Und das ist etwas, was mich natürlich auch umtreibt. Da verändert sich auch vieles auf Seiten der Studierenden. <lacht> Ich habe ja auch mit mit Hilfe von, von von vielen Beteiligten in der Bibliothek, im ELCC, im Learning Center mal jetzt in die Daten, Zahlen, Daten und Fakten geschaut. Und wir sehen natürlich schon eine Veränderung auch des Nutzungsverhalten in der Bibliothek, bei den Medien. Wir sehen das natürlich auch faktisch im Hörsaal, also der Dauereinsatz der, der Handys oder Smartphones. Das bleibt uns natürlich nicht verborgen und wir müssen das so ein bisschen, ich sag mal, äh, reflektieren, was passiert da und dann unsere schlauen Antworten darauf finden, glaube ich. Also, ähm, nicht alles, das was gehypt wird, ist auch, ist auch produktiv, ist auch gut äh, für uns und, und trägt zu einer guten Lehre bei und zum Lernerfolg. Ähm, das muss man echt ein bisschen abschichten an der Stelle und gucken, einen kritischen Blick drauf entwickeln was hilft uns eigentlich bei der Vermittlung von Kompetenzen, die wir wirklich vermitteln wollen und worauf können wir vielleicht auch verzichten und was müssen wir auch ein bisschen eindämmen, weil die Leute wahnsinnig werden. Ich ja. merke das ja selber, man hat den permanenten Blick aufs Handy. Hm. Ich habe ja auch schon mal so ganz wild gesponnen und habe gesagt, warum richten wir nicht Lernzonen ein, indem wir einfach mal netzfreie Zone also mhm. äh, gewährleisten, um einfach auch nochmal wieder... Ruheräume zu schaffen, weil ich glaube, das, das geht uns dann sonst auch ein bisschen mhm. verloren. Wenn wir allen Trends und allen Tools hinterherrennen, dann machen wir uns da wahnsinnig. Ja. Das wollen wir alle nicht. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen auf unsere innere Stimme hören. Was, was tut uns eigentlich gut als Gesellschaft? Was tut uns gut als Lehrende, als Studierende? Und dann auch entsprechend selektieren.
1: Seid ihr da noch am entwickeln, wie ihr diese Kompetenzen vermitteln wollt? Oder gibt es schon erste konkrete Ideen, die du mit uns teilen kannst? Du sagst, ah, das sind irgendwie Ideen, wie wir diese Kompetenzen in den verschiedenen Studiengängen vermitteln wollen. Also wir
2: haben das noch nicht ganz ausgearbeitet. Wenn wir jetzt dieses Schlüsselkompetenzen Thema angehen, ist ziemlich klar erkennbar, in welchen Bereichen sich das eigentlich abspielt. Also es geht viel um das Thema Wissensmanagement, die digitale Mündigkeit, also das kritisch reflektierende Umgehen eigentlich mit 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 Internetanwendungen, mit jetzt auch ganz klar KI-Systemen. Das ist ein Thema, was mich echt umtreibt. Das finde ich auch ganz spannend, das hat mich schon in meiner äh, Promotion eigentlich bewegt, dieses Thema Agentensysteme, also autonome Systeme. Wie interagieren die eigentlich miteinander? Wie entsteht emergent Verhalten? Wie kann man das simulieren oder wie kann man das eigentlich abschätzen, was da passiert in den Systemen? Das ist in der Logistik auch spannend. Wenn man so autonome Systeme, autonome Fördersysteme sieht, wie, wie interagieren die? Aber wie interagiert auch der Mensch mit solchen autonomen Systemen? Wenn die plötzlich selbstgesteuert durch die Gegend fahren, da verschiebt sich was in der Mensch-Technik-Interaktion, in der Verantwortlichkeit. Und das betrifft alle Branchen. Also das kann ein Radiologe treffen, der jetzt vielleicht nicht mehr alleine auf die Bilder schaut und entscheiden muss, ob jetzt operiert wird, weil es ein bösartiger Tumor ist oder nicht, sondern äh, weil da jetzt plötzlich ein KI-System mit draufschaut und sagt, na ja, das ist ein Tumor, jetzt lass ihn mal rausoperieren, ne, weil die Bilderkennung einfach äh, so weit ist und die dieser Abgleich über ein <coughs> Deep-Learning-System sagt, na ja, das ist jetzt äh, laut dem KI-System äh, 80 80% äh, Wahrscheinlichkeit, äh, was, was wir rausoperieren müssen. Das ist die Frage, was geben wir dem System jetzt an, an Entscheidungsautonomie? Ja. Also, dass, dass das System diese Mustererkennung kann, weil es das gelernt hat über viele Bilder. Das ist ja das eine, aber wie viel Autonomie gibt man diesem System jetzt oder Entscheidungsgewalt? Und da, da, da kommen wir ganz schnell zu ethischen Problemen ähm, bei diesen Assistenzsystemen, bei KI-Systemen, bei Systemen, wo wir auch teilweise nicht mehr ganz durchblicken, wie die eigentlich zu ähm, Entscheidungen kommen. Das ist ja kein Algorithmus, den jemand ganz klar programmiert hat, sondern das ist äh, einfach angelernt. Und wenn da zum Beispiel so ein Gender-Bias dabei ist und und eine Vorselektion von Bewerbungen im HR-Bereich äh, auf Basis eines KI-Systems vorgenommen wird ähm, und das System hat einfach gelernt, dass, äh, ich weiß ich nicht, Frauen weniger verdienen müssen, weil das in der Vergangenheit so war, dann entschlägt es das nachher vielleicht für die Zukunft vor. Also da gibt es ganz viele Sachen, da müssen wir einfach ganz kritisch hingucken, was da passiert und ähm, da ist halt noch nicht die Frage beantwortet, wie wir diese Kompetenzen vermitteln wollen. Das, das treibt mich halt schon um, weil ich glaube, die Stärke an unserer Fachhochschule ist, dass wir Dinge begreifbar machen. Wir setzen Labore ein oder wir gehen in die Praxis raus und äh, wir nehmen Leute aus der Praxis und machen sie zu Profs. Ähm, das heißt, es ist uns sehr wichtig, dass wir immer Kompetenzen nicht nur aus dem Buch ver vermitteln oder aus der PowerPoint-Folie, sondern dass wir Dinge er erlebbar, begreifbar machen und da brauchen wir eben noch schlaue Ideen, wie wir diese Themen
0: begreifbar machen. Oh, das sind jetzt die ganzen Themen, die du jetzt gerade gesagt hast, das sind ja, kommt ja im Prinzip auf, in jedem unserer Bereiche eigentlich gibt es ja Berührungspunkte. Also ich sage mal so, jede Professorin, Professor müsste eigentlich sozusagen in seine oder ihre Fachdisziplin gucken, um zu schauen, welche Relevanz hat das eigentlich. Mhm. Ich glaube, es sind sicherlich etliche irgendwie überfordert. Wird das auch der Ansatzpunkt für diese Digitalisierungsprofessuren sein, dass man da versucht, vielleicht auch solche Fragestellungen dann in den Blick zu nehmen, um das ja. darüber in die Breite zu tragen? ich dachte, das eben, es soll eher in die Breite wirken.
2: Ja, wir haben ja auch eigentlich schon viele Digitalisierungsprofessuren, das ist ja, gehört ja auch noch dazu. Wir haben über 330 Professuren, glaube ich, besetzt gerade hier. Jetzt kommen fünf dazu. Ähm, aber wenn wir jetzt mal, da bin ich gerade dabei, das äh, mal zu eruieren, mal sozusagen die Liste zusammentragen, wie viele Leute beschäftigen sich eigentlich jetzt schon mit diesen mhm. Themen. In der mhm. Lehre, in der Forschung. und ähm, Da gibt es auch schon viele, die diese Schlüsselkompetenzthemen gerade beackern, weil die es einfach total spannend finden. Und ähm, ich meine, das ist ja etwas, was uns alle bewegt und jede jede Disziplin von der Pflege über die, äh, die Ingenieursdisziplinen bis zu BWL und sonst wohin äh, brauchen wir ein Stück weit auch Antworten. Die haben wir halt nicht. Wir haben erstmal viele Fragen und das ist ja für Wissenschaft genau das Richtige. Man startet mit den Fragen und dann Genau, aber du, du fragst ja im Prinzip nach der Koalition oder nach der Zusammenarbeit auch innerhalb der Hochschule. Und ich glaube, das ist eine große Chance, jetzt ähm, auch nochmal äh, sozusagen uns als Hochschule äh, zu durchforsten, zu gucken, wo sind eigentlich so Koalitionen der, der Interessierten, der, äh, die sich zusammentun wollen. Weil wir sind noch viel, viel stärker, ich sage das immer so ganz einfach, ein äh, eine, ein Forscher, ein, ein Lehrender, eine Lehrende alleine ist schon stark, aber wenn sich da zwei, drei zusammentun und in einem Thema zusammenarbeiten dann ist es einfach viel mehr als das Zwei- oder Dreifache von dem, sondern es potenziert sich. Das ist äh, unglaublich, was dann entsteht für eine Dynamik. Und wenn die dann aus unterschiedlichen Disziplinen sich noch zusammenraufen und sagen, komm, lass mal in einem Binnenforschungsschwerpunkt zum Beispiel jetzt, äh, die wir ausloben, oder lass uns irgendwie in einem Forschungsantrag oder in einem Lehrkolleg äh, zusammen mal drüber nachdenken,
0: dann entsteht
2: halt echt eine Menge. Das mhm. ist super.
0: Wenn wir nochmal ganz kurz zurückblicken, du hättest äh, gesagt, seit 1.3. bist du jetzt, hast du jetzt dieses Amt des Vizepräsidenten für Digitalisierung. Ja, nun nehme ich irgendwie bei dir wahr, wir kennen uns ja jetzt auch seit einiger Zeit, dieses Digitalisierungsthema, das ist, das, das lebst du irgendwie. Mhm. Ja, Aber auf der anderen Seite diese Diskussion, äh, ob dieser Neubesetzung der Rollen im Präsidium, diese Diskussion haben auch vorher schon stattgefunden, war das jetzt eine glückliche Fügung, dass sozusagen... Da vielleicht ein Bedarf für genau dieses Thema im im vorherigen Präsidium schon entstanden ist und du dieses Thema sozusagen besetzt, weil das Präsidium wählt ja nicht den Dekan der Fakultät der weil sozusagen, <lacht> ne, Nein, das,
2: das sind irgendwie, weiß ich nicht, in dem Fall was kann ich ja auf unserem Nähkästchen plaudern, ähm, so wie bei, einem, bei der Ballade des Fischers äh, von Goethe, ich weiß nicht, kennt ihr das, mit dem Halb Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Mhm. Ähm, nee, es ging eigentlich flott. Also es wurde wenig äh, diskutiert. Es war eigentlich klar mit dem Profil, was ich so mitbringe und meinen Interessen, äh, stieß es sozusagen auf das, was an Vorüberlegungen natürlich auch schon passiert war, ähm, im Rest des Präsidiums und auch in den anderen Hochschulgremien. Natürlich ist viel Druck entstanden dass wir eben das Thema der Digitalisierung noch viel prominenter und und auch höher verankern müssen, prominenter spielen müssen, transparenter auch werden müssen, nach außen hin, was wir da dazu tun. Und ähm, das stieß sofort auf meine Interessen und dann flutschte das so. Also das war kein langer Diskussionsprozess, war eigentlich klar. Also wenn ich da ein Dressur übernehme, ähm, dann muss es eins sein, wo ich auch mit Herzblut hinterstehe. Und ich glaube, das ist eine große Baustelle, ist eine riesen Herausforderung. Wir sind halt in einem Veränderungsprozess, wir sind in einem großen Change-Prozess. Man kann das dramatisieren oder man nimmt es erstmal ganz gelassen. Ich bin erst für Zweiteres. <lacht> mhm. Aber man muss halt wachen Auges sein und auch die Energie jetzt auf die Straße bringen. Also nur reden äh, und das wird es nicht bringen. Ne? Also wir müssen tatsächlich auch noch mehr in die Handlung abtauchen. Und ich glaube, wir machen schon viel, aber wenn wir da noch so ein bisschen die Handlungsstränge mal zusammenbinden, also die Fäden, die auf dem Tisch sind, mal verknoten, dann haben wir ein schönes Netzwerk,
0: aus dem einfach noch mehr Wirkung entfacht wird. Vielleicht mhm. so können wir noch so ein bisschen im Nähkästchen bleiben. Und zwar, sagen wir mal, du hast ja eben schon darüber gesprochen, Digitalisierung hat Auswirkungen auf die zukünftigen Arbeitswelten. du ja, hast du gesagt, du bist auch oft hier in Osnabrück, Hast du denn auch schon, sage ich mal, digitale Arbeitsmethodiken im Präsidium eingeführt? Und wie oft sind dann die Kolleginnen und Kollegen dafür?
2: <lacht> oh, wir haben auch schon die Grenzen kennengelernt des Ganzen. Also die Videokonferenzen, die wir gemacht haben, äh, äh, die gab es natürlich. Wir haben es tatsächlich jetzt wieder, äh, gerade aktuell wieder ein bisschen zurückgefahren mit den Videokonferenzen. Woran liegt Also man begegnet sich als Mensch tatsächlich ja auch auf einer Gefühlsebene. Also Emotionen mhm. spielen eine Rolle. Wir sind zwar alle Sachmenschen, wir, wir arbeiten unsere Agenden ab, wir sind auch voll bis oben hin und manchmal auch darüber hinaus. Ich sage immer, ich schwimme noch, aber ich kriege nur Luft mit dem Strohhalm, mhm. ähm, immer so leicht unter der Wasseroberfläche. Und so geht's uns allen, also in 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 allen Ebenen auch, nicht nur jetzt Präsidium oder so, sondern ich spüre das auf allen Ebenen, wir kommen den Dingen manchmal nicht hinterher. Ja, und ähm, dann ist es wichtig, wenn man zu Entscheidungsprozessen kommt, dass man dann auch in kürzester Zeit alle Stimmungen mitnimmt. Also nicht nur sozusagen die, die Sachargumente schnell auf den Tisch, das könnte man auch in schriftlicher Form tun. Ähm, sondern man muss sich auch mal in die Augen gucken und dann manchmal auch unter gestiegener Unsicherheit der Umwelt äh, zu einer ähm, vertrauensvollen Entscheidung kommen. Und das ist echt nicht einfach über digitale Medien einfach nur so hinweg.
0: Mhm. Also
2: wenn wir jetzt eine wirklich knifflige Entscheidung fällen müssen, wo vielleicht auch Restrisiken da sind, weil die Welt einfach nur mal so VUCA-mäßig geworden mhm. ist, auch für uns, dann... Äh, muss man sich vielleicht einfach auch nochmal so das Gefühl, die Stimmung aus dem Raum aufnehmen, wie die anderen denn so ticken. Und wenn ich dann da den allein sitze vor meinem Bildschirm <lacht> und die anderen mich nur als kennen sehen, also bei diesen schweren Entscheidungen, da müssen wir echt einfach
0: zusammenhocken. Das man muss ja auch einfach. nicht von einem Extrem gleich ins andere verfallen. ja, ja Es gibt ja auch Zwischenwege. <lacht> ne? Und da kann man sich auch überlegen, wann ich sowas einsetze und ja. wann es vielleicht irgendwie nicht geeignet
2: ist. Ja, genau. Und wir tasten uns davor. Also wir wollen schon auch die Prozesse weiter digitalisieren. Natürlich haben wir, wie alle anderen auch, auch äh, die Tools, ähm, die wir alle nutzen, also was weiß ich, äh, äh, wir nutzen unsere also NetCase Cloud, äh, also in, 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 Intra-Cloud-Lösung sozusagen, unsere so interne Lösung äh, genauso wie, wie viele andere Sachen.
0: Aber ihr habt jetzt keine WhatsApp-Gruppe. Äh, nein,
2: <lacht> Gottes Willen. Äh, Noch nicht. <lacht> da gibt es auch <lacht> datenschutzrechtliche <lacht> Bedenken und die sind auch begründet, wenn man sich die Firmenkonstruktion und vor allen Dingen auch die Datenflüsse von WhatsApp anschaut, dann ist das äh, auch absolut okay. Aber wir, wir denken jetzt also, ich habe ja jetzt endlich eine Mitarbeiterin im, im Ressort, Lea Wüst. Wir drei haben ja jetzt uns auch auf ein Collaboration-Tool im Prinzip geeinigt, ähm, was eben datenschutzkonform schon ist. Und wir, wir suchen halt Lösungen, die unseren Ansprüchen entsp entsprechen, die eben auch Fortschritte bringen in der Zusammenarbeit. Und das rollen wir dann auch schon nach und nach aus. Also ähm, wir sind jetzt auch dabei, ähm, die Arbeit der Gremien nach und nach zu digitalisieren. Das wird auch alles nicht sofort passieren. Aber dass wir eben noch Berge von Papier bewegen, hm. äh, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Die
1: grüne Urlaubskarte. <lacht> die
2: kommt, ja, die kommt auch jetzt ähm, auf den <lacht> Ähm, auf den Papierhaufen, die Restbestände müssen wir noch aufbrauchen, <lacht> aber die grüne Karte, die
0: verschwindet. Ich bin auch. schon im test -Kreis, Ja, kreis Ehrlich? Ich äh, akzeptiere schon. Nein, da will digitale. ich auch rein. Oh, ja, Mann,
1: das werde ich so feiern, wenn das da ist. Aber das ist
2: tatsächlich eher das der, der Verdienst von anderen. Also das ist jetzt nicht meine ähm, Aufgabe, die internen Prozesse digitalisieren. Das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen. Ich freue mich darüber. <lacht>
0: Ähm, aber das ist nicht so mein Also ich glaube, wir haben ja auch schon einige Prozesse ja. vor deinem Am Amtsantritt digitalisiert, wenn ich an dieses ja. ganze Studierendenverwaltungs- und Prüfungsverwaltungsthema denke. Schöne ja. Themen, ja. Genau. genau ja. Ja. ja, aber das ist um,
2: vielleicht, wo wir da gerade das Thema streifen, das ist so ein Thema, was sind, haben wir eigentlich auch für Erwartungen an Systeme? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein generelles Learning für die gesamte Hochschule. Wir dürfen nicht die Erwartungen durch die Decke schrauben, vor allen Dingen, wenn das dann so Monstersysteme werden sollen weil ähm, oder müssen, weil weil so Anforderungen äh, zusammengetragen werden, die nachher kein System der Erde irgendwie abdecken kann. Da bin ich doch eher so der Vertreter, lasst uns lieber mit einfachen, vielleicht auch mal hier und da vielleicht ein bisschen Mangelbehafteten oder noch nicht vollumfänglich vom Funktionsumfang ähm, perfekten Lösungen starten und wir entwickeln das einfach permanent weiter. Das ist dann vielleicht eine schlauere Herangehensweise, als in diesen riesengroßen Projekten, ich nenne jetzt keine, äh, Carsten, aber du weißt vielleicht auch äh, aus deiner eigenen Erfahrung, wovon ich reden äh, möchte. Also das ist für mich klar, wir wir müssen, wenn wir IT einführen, einfach da auch, auch ein bisschen redundanter vielleicht rangehen. So das Thema Lernmanagementsystem ist ja auch so eine tolle Thematik. Da kann man sagen, okay, wir machen jetzt ein Monstersystem auf oder wir gehen einfach ein bisschen agiler daran, versuchen auch mal verschiedene Dinge und wenn dann ein System nicht gut ist, dann schalten wir es auch einfach irgendwann
0: mal konsequent wieder ab. Also würde ich auch jedem empfehlen. Ich glaube, Hochschule ist ja schon Ort, wo man gerne und munter diskutiert und auch gerne nicht zum Ende kommt. Ja, und das ist, glaube ich, bei Einführung von solchen Systemen tödlich, dass man einfach sagt, will ich absolut unterstützen, dass man da auch mal pragmatisch und auch mutig mal Dinge macht, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Ja, und dann auch sagt, okay, Mensch, das war jetzt gut, dann können wir so weitergehen. Es war halt auch nicht so gut. Dann müssen wir halt die Entscheidung irgendwie nochmal überdenken und gucken, wie wir es korrigieren können.
2: Genau und ähm, ich glaube, wie gesagt, wir sind in einem großen Change-Prozess, das betrifft ja nicht nur irgendwelche Tools, die wir einführen, auch Veränderungen vielleicht im Curriculum, was wir gerade gesagt haben, wenn dann, wenn wir merken, hey, das das bringt jetzt doch nichts, äh, dann müssen wir einfach auch so äh, fehlertolerant sein und sagen, na gut, dann, dann passen wir das halt nochmal an macht ja nichts. Ne? Wir sind, ich glaube, darauf kommt es wirklich an. Das haben wir auch schon längst erkannt. Das ist auch in, in den Gremien, ähm, in denen ich jetzt ja aktiv bin, im Fakultätsrat, im Senat, im Präsidium überall sehr sensibel ähm, wird darüber nachgedacht, äh, wie ist eigentlich unsere eigene Veränderungsbereitschaft? Wie sind wir so als Hochschule unterwegs? Und ähm, ähm, sind wir fehlertolerant oder äh, motzen wir, wenn wenn irgendwas schief geht? Äh, zerreden wir Themen oder sind wir da, sind wir da auch einfach mal tolerant? Ich glaube, da müssen wir ähm, einfach diesen Weg weitergehen, weil ich glaube, wir sind an sich gut unterwegs. Wenn ich äh, uns vergleiche mit anderen Hochschulen, sind wir echt gut unterwegs.
1: Hm. Du hast jetzt ganz viel schon erzählt, deine Aufgaben als Dekan, als Vizepräsident, dass wir uns in einem großen Change-Prozess befinden. Das sind ja wahnsinnig viele Bälle, mit denen du da auch irgendwie jonglierst. Wie sieht dein persönliches Zeitmanagement aus?
2: <lacht> ja, also äh, manchmal, habe ich ja gerade schon gesagt, ist, die, ist dieser Strohhalm das, was mich noch... Äh was, was ich dann immer dazu sage, also es ist tatsächlich im Moment ein bisschen anstrengend, aber es wird ja hoffentlich auch noch ein bisschen ruhiger werden. <lacht> Im Moment stehen halt auch große Entscheidungen in Lingen an. Wir haben ein ähm, Gebäudeprojekt, was sehr wichtig für uns ist. Es sind auch inhaltliche Themen, die uns da umtreiben in, in, äh, an der Fakultät die sehr schön ist, die sich unheimlich stark entwickelt, ganz spannende Sachen, auch im kommenden Jahr, die Verstetigung von HP-Plätzen. Also sind also große strategische Themen, die einfach jetzt bewegt werden müssen und ähm, gut, wenn die Projekte dann laufen, dann wird es vielleicht mal ein bisschen ruhiger. Ja. Aber ich habe Gott sei Dank ein persönliches Umfeld, in dem ich gar nicht die Möglichkeiten habe, irgendwie Dinge noch gedanklich mitzunehmen, weil dann, wenn ich zu Hause bin, dann springen drei Kinder um mich rum, meine Frau ist da und ich bin auch örtlich nochmal wieder woanders. Ja. Und das ist einfach gut, um da rauszukommen.
1: Und du bist auch ein großer leidenschaftlicher Handballfan, oder?
2: Ja, und das ist Nordhornlingen. Ähm, klappt im Moment nicht so gut mit der <lacht> HSG, die ähm es ist eine super Team. Truppe, also wir kennen halt auch ein paar Handballer aus der Truppe und äh, meine Kinder trainieren selber Handball, auch mit Kindern der Handballer, also aus der ersten Liga, das ist schon ein witziges, äh, ganz ganz bodenständiges Umfeld, was, was es da gibt und es ist halt ja auch ein Zwei-Städte-Team, Nordhorn, in der Stadt wohne ich und Lingen. In der Stadt arbeite ich. Das ist so ein Zwei-Städte-Team. Das ist halt auch nochmal irgendwie was Witziges. So Grafschaft und Emsland. Ich weiß nicht, mhm. ob das bekannt ist hier in Osnabrück. Das ist halt so eine alte gepflegte Rivalität und äh, Hassliebe ähm, dieser beiden Landkreise. Und für die sind wir ja auch als Standort Lingen da. Das ist ein ganz spannendes Umfeld. Ja, und äh, der Handball ist Teil meiner Freizeitgestaltung tatsächlich.
1: Ja, ein guter Ausgleich.
0: Absolut. <lacht> Absolut. Ich würde ganz gerne noch mal einmal auf sozusagen das Berufliche zurückkommen. Du hast eben schon gesagt, du hast eine Reihe von Forschungsprojekten akquiriert, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bist du da auch, glaube ich, noch irgendwie eingebunden? Man kann man ja auch nicht von jetzt auf gleich irgendwie abgeben. Ja, ich äh. habe äh, Glück gehabt, dass wir
2: tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. gefunden haben, die echt super eigenständig die Dinge weitertreiben. Äh, das sind jetzt im Wesentlichen vier Projekte, die da noch laufen. Ähm, zwei BMBF-Projekte, ein Projekt vom vom Landwirtschaftlichen Ministerium, tatsächlich, Bundesministerium, neues Projekt, was jetzt auch gerade erst gestartet ist, und noch ein europäisches Projekt, Erasmus Plus-Projekt. Mhm wo wir mit äh, der Uni in Trondheim zusammenarbeiten, mit der Uni in Gent und äh, arnheim niemingen Das ist äh, eine Hochschule, also eine Fachschule, wenn man so will. Das ist ein tolles Projekt, wo es auch um, um Digitalisierungsthemen geht. Also eigentlich geht es in allen diesen Projekten irgendwie um Digitalisierung. Mal um Mobilität im ländlichen Raum, mal um äh, Lean-Management verbinden mit äh, industrie für null technologien äh, was auch super spannend ist, dass das europäische Projekt Lean 4.0 heißt das. Wir haben Glasshouse, das Projekt ist jetzt in der Endphase, in der Beendigung sozusagen, schreiben wir gerade ein Abschlussband. Ähm, Glasshouse war ein Projekt über Augmented Reality, also Datenbrillen äh, im Logistikkontext, im Lager. Wo sind use Cases? was kann man da tun? Das ist auch ganz spannend gewesen, das war ein BMWF-Projekt und ja, das ist äh, Leidenschaften-Hobby, was man dann auch nicht so gerne aus Aber der Hand so gibt. Viel, <lacht> so viel Zeit wirst du dafür gar nicht aufbauen können. Nein, nein. gestern Quartalstreffen oder Lenkungskreis mhm. oder ähm, Nächste Woche sind die äh, europäischen Partner da, also Lien 4.0, die sind dann in Lingen. Das ist unser Projektpartner, die Firma Rosen in Lingen, ähm, äh, mit denen wir diese Industrie 40 themen da beackern. Und das ist... Äh, Schon mega spannend. Da möchte ich natürlich dann auch nochmal einen halben Tag dabei sein, <lacht> wenn man sieht, wie es dann weitergeht und sich dann auch nochmal ein bisschen einbringen. Ja, aber es, die Hauptlast ist natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist klar.
0: Aber das sind ja auch alles, sage ich mal, Themen, wo der Arbeitsmarkt gerade ganz äh, dringend hinter Mitarbeitenden hinterher ist. Wie ist denn deine Erfahrung überhaupt für solche Projekte Mitarbeitende zu akquirieren? Äh, an der Hochschule, weil sag ich mal, so die Weiterqualifikationsmöglichkeiten, das klappt vielleicht mal mit so einer wissenschaftlichen Weiterbildung, dass man sagt, man geht in Richtung Promotion, wir haben das Promotionsrecht nicht. Also ich bei uns nehme so, dass dieses Problem war. Im IT-Sektor ist es total schwierig, Leute mhm. zu finden, die dann sich für zwei oder drei Jahre für so eine Projektlaufzeit dann hier an die Hochschule zu binden. Wie Wie ist das bei dir? Ja. Ja, das ist in der Tat richtig schwierig geworden.
2: Der Fachkräftemangel, den gibt es auch bei uns. Also ich habe das auch schon gemerkt. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir haben Glück gehabt. Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Das liegt aber auch teilweise daran, dass sie irgendwie schon eine Verbindung hatten zur Hochschule, die Hochschule wirklich gut finden als Arbeitsort, vielleicht eben einfach auch angestrebt haben, weil sie hier studiert haben. Mhm das ist tatsächlich mehrheitlich sogar so, dass das Eigengewächse sind. Das ist unsere Chance, weil die kennen uns, die mögen uns, die wollen hier einfach weiterbleiben in dem Umfeld. Die Leute von außerhalb hier wieder hinziehen, kommt auch ein bisschen auf den Standort an, das ist in Lingen vielleicht noch schwieriger als in Osnabrück. Wir können ja nicht mit den prachtvollen Gehältern locken. Das gilt ja auch für die Lehrenden. Mhm. Das, ähm, wir brauchen Menschen, die einfach aus einer Grundbegeisterung hier äh, wirken wollen, weil sie die Freiheiten wollen, weil sie die Vielfalt der Möglichkeiten wollen. Das ist äh, etwas, wo wir mit punkten können. Mhm. Und äh, wir können als Arbeitgeber halt nicht die Top-Gehälter bezahlen, wir bezahlen, glaube ich, ganz okay, aber nicht top im Vergleich jetzt zu dem, was da in der Praxis an Gehaltssteigerung möglich ist vielleicht. Wir können aber mit anderen Themen, wie zum Beispiel einem super guten Arbeitsumfeld, mit, mit ja, einem tollen Verhältnis im Team, mit tollen spannenden Aufgaben
0: können wir schon locken. Und das deswegen klappt das auch noch. Aber spätestens dann, sagen wir so, wenn die, ich sag mal, die ersten paar Jahre nach äh, Abschluss des Studiums vorbei sind, dann möchte man sich vielleicht neue Ziele stecken und dann ist halt irgendwie so ein so ein so ein Spring von zwei auf drei Jahresvertrag und wieder zum Lesen ist nicht so attraktiv. Ich glaube schon, dass wir da als Hochschullehrer nochmal mal überlegen müssen, wie wir vielleicht auch andere Modelle finden können, wie ich sag mal Pools von Mitarbeitenden, die vielleicht dann schon über eine längere Zeitraum beschäftigt werden, aus denen wir uns dann intern sozusagen mhm. in ein Projekt bedienen können. Wäre so also eine Idee. Ähm, weil, also gerade hier so in der Informatik ist es wahnsinnig schwierig und Leute äh, ja, kämpfen ist so, halt damit, ja, ihre Projekt überhaupt Das Problem ist ja
2: auch, hm. im Prinzip sind ja meist mehrere Dinge miteinander verwoben. Also wenn ich jetzt diejenigen zum Beispiel mal anschaue, das ist ja durchaus auch eine große Gruppe, es sind über 100 Menschen, die hier promovieren hm. in Projekten. Äh, das ist echt eine starke, große hm. Gruppe geworden und äh, die haben neben ihrer Tätigkeit im Projekt eben auch noch das Promotionsprojekt, meistens auch noch mit externen eben Universitäten, vielleicht sogar im Ausland und das sind natürlich besondere Herausforderungen für gerade diese jungen äh, Nachwuchskräfte, diese Projektpläne sozusagen zu synchronisieren. Dann gibt es ein Projekt, das läuft drei Jahre, eine Promotion ist in der Regel nach drei Jahren äh, noch nicht so ganz beendet und das ist halt total spannend äh, zu sehen, wie, wie, wie können wir das unterstützen, dass es das gut läuft. Ist jetzt nicht mein Ressort, aber ich kenne es halt, weil ich ja selber in Projekten auch solche Promotionsprojekte äh, mit drin habe und äh, sehe halt, okay, das ist auch eine riesen Herausforderung. Ja. Und dann natürlich dieses Projekthopping, was wir dann natürlich dann zwangsläufig immer wieder haben, dass, dass Mitarbeitende ähm, in, in befristeten Projekten arbeiten und dann schon nach zwei Dritteln der Projektlaufzeit schon gucken müssen, wie geht es denn weiter. Ja. Und das ist immer wieder stressig für alle Beteiligten, für die, die dann als Vorgesetzte sich auch unter Druck gesetzt fühlen, da für Anschlussbeschäftigung zu sorgen, für die, die in den Beschäftigungsverhältnissen sind, das ist besonders dramatisch und schwierig. Aber das ist Teil unseres Geschäfts, das ist einfach auch ein Stück weit, wenn wir es, glaube ich, nie ganz loswerden. Auch wenn wir uns vielleicht, so wie du sagst, vielleicht das ein oder andere Instrument noch überlegen könnten, wie man das noch etwas besser
0: managt. Auf der anderen Seite sage ich mal immer wieder frisches Blut mal reinzukriegen, wenn man es hinbekommt, ist ja auch irgendwie eine Bereicherung. Gerade auch sozusagen diese diese Denkweise vielleicht der jungen Leute, die vielleicht anders ist als ich, das noch irgendwie so geprägt bin, ja. ist ja auch mal auch jung geblieben, hilft, hilft ja auch hilft ja auch den eigenen Horizont zu erweitern. Ja, das ist richtig. Also
2: wir haben kommen gerade von äh, von der ähm, Personalversammlung. Ja, da wurde nochmal gesagt, wie viele Personaleinstellungsverfahren wir tatsächlich haben mhm. jährlich. Also es sind über 200 mhm. Verfahren, die hier laufen. Das ist eigentlich eine große Fluktuation. Ja. Das belebt uns natürlich klar. Es spült immer wieder neue Köpfe, neue Ideen auch rein ins System Hochschule. und Ein Stück weit profitieren wir davon natürlich auch, ganz klar. Ja. Wir mhm. sind kein abgeschlossenes System, sondern wir, wir, wir nehmen immer wieder Menschen auf und wir geben auch wieder Menschen ab. Also das ist einfach, das
0: ist auch ein bisschen Hochschule. Ja, Menschen ist nochmal ein gutes Stichwort. Hm. Was gab es denn sozusagen in deinem bisherigen Werdegang für Menschen, die dich vielleicht inspiriert haben, die dich vielleicht nach wie vor inspirieren? Hm. Kannst du da irgendwen benennen?
2: Ach, da gibt es ähm, bei mir jetzt nicht eine Person oder zwei, sicherlich eine ganze Reihe von Personen, die einen dann immer begleiten über die, ähm, die Phase, in der man dann gerade so ist. Also wie ich gerade schon gesagt habe, also zu Hause ähm, orientiert man sich vielleicht an den eigenen Eltern. Was machen die eigentlich beruflich? Was macht man selber später mal? Es ist ja erstaunlich, wie man da zu Entscheidungen kommt, was man dann später studiert, wenn man das mal reflektiert. Also ähm, später dann in der Hochschulwelt, habe ich ja gerade schon gesagt, gab es auch Dozenten, die viel erzählt haben, äh, über damals auch schon über Digitalisierung im Prinzip. Also was passiert da eigentlich gerade? Ich kann mich äh, zum Beispiel noch an eine Vorlesung erinnern, wo ein damals noch junger Professor sagte, ähm, ja, wir werden, das war 2000 wann war das, 2001 oder sowas, ne? 2007 kam Smartphone auf den Markt, das erste, das war also sechs Jahre davor, da hat er gesagt, naja, wir werden, so wie die Forschung sagt, irgendwann Geräte haben, Computer, bei uns rumtragen, Wearables, gab es <lacht> aber schon den Begriff, und die werden uns sagen, wo der nächste Italiener um die Ecke ist, und dann werde ich da auch noch einen Tisch buchen können, und dann sehe ich auf der Landkarte, wo ich mich gerade bewege, und das war total irre, wir haben gelächelt <lacht> und gelacht in dem Vorlesungsraum, ich werde das nie vergessen, und äh, Seitdem höre ich immer zweimal hin, bevor ich dann lache, bei solchen äh, Weissagungen, naja, was alles so möglich ist, auch durch den technologischen Wandel. Das war auch mein Doktorvater, Thomas Witte, der hat mich doch auch sehr beeindruckt, weil er äh, die ganz langen Linien der Entwicklung äh, im Prinzip immer gesehen hat, also der hat mir eigentlich klar gemacht, dass man nicht jedem Mist hinterherrennen muss, sondern eben gerade die langen Linien, die langen Entwicklungslinien und das, was wirklich wertvoll ist in der Forschung und Entwicklung, dass man das versucht herauszukitzeln, ja, weil es gibt halt auch viele Irrwege und dann kommt man doch wieder zu den alten Erkenntnissen zurück so muss wissenschaft vielleicht auch funktionieren das macht ja eigentlich auch ganz spannend aber das war das war zum beispiel so die die Ruhe und gelassenheit er war jetzt auch schon ein bisschen weiter dann in seinem lebensweg und hat dann so wirklich erfahrene dinge also wie gesagt er hat das auch geteilt das fand ich immer sehr spannend mhm. Im Beruflichen natürlich auch, da gab es Menschen, die mich dann auch beeindruckt haben in der Art, wie konsequent sie eigentlich Dinge voranbringen. Ich kann mich noch an mein erstes Praktikum auch in der Praxis erinnern, da hieß es dann immer du machst das super, du bist ja ein totaler Selbstläufer, Da braucht man Motivation, kommt von innen bei dir, ist ja schön aber hol dir, bevor du losrennst, einfach mal deine Erwartungshaltung ab. ne? Also was, was wird von dir eigentlich erwartet? Weil du hörst ja gar nicht auf. Ne? So ähm, Irgendwann ist er gut und dann muss du auch mal fertig sein. Das sind so Sachen, das sind so Sätze, die bleiben mhm. dann irgendwie hängen. Ähm, über die stolpert man dann später immer wieder. So, ähm, bevor man losrennt, ne, im vollen Aktionismus, <lacht> vielleicht noch mal eben innerhalb, noch mal überlegen, was ist da jetzt eigentlich gefordert, was ist die Zielsetzung, wann sind wir auch fertig. Ne? das, das ähm, Ach, wenn ich ja so länger überlege, fühlen
0: ich es noch mehr an. Ja. Was sind denn Dinge, die dich inhaltlich inspirieren? Also jetzt nicht Personen, sind es Bücher, sind es Filme, ist es Meditation, was auch immer. Also äh, wo holst du dir... Ich bin nicht so der Medi Medi Meditierer. Genau, ähm also, wo kommst du, wie kommst du zu neuen Was mich neuen inspiriert, Gedanken?
2: Sind, sind tatsächlich Interaktionen mit anderen Menschen. Ich habe unheimlich viele Menschen um mich rum, aus unterschiedlichsten äh, Kontexten. Das ist halt super spannend. Das, ähm, im Privaten wie im Beruflichen. Und das ist das, was mich immer unheimlich angeregt hat. Also ich wollte immer beruflich etwas machen, wo es viel Veränderung gibt. Und äh, deswegen bin ich auch in die Logistik abgetaucht. Weil in der Logistik gibt es ja, gibt erstmal viele Menschen. Das ist, äh, in der Logistikbranche, so in Deutschland, leben, da, äh, arbeiten da drei Millionen Menschen. Das heißt, es ist ein People-Business. Also man hat eben diese Anregung, weil man mit vielen Menschen zu zu, zu tun hat. Und es ist viel Technik da. Mhm. Und Technik wandelt sich auch sehr schnell. Also sowohl die 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 Hardware wie die Software, wenn man so will. Und das sind unheimlich Veränderungsprozesse im Gange ähm, in so einer sehr dynamischen ähm, Logistikwelt. Und das ist etwas, was mich auch in der Hochschulwelt fasziniert, die, diese, die, dieses immer wieder Neues entdecken, was in der Forschung natürlich dann auch Gegenstand ist eigentlich der Arbeit, ne? Immer wieder neugierig sein. Ich finde den Spruch auch toll, den wir überall haben. Bei den Stellenausschreibungen steht er ja ein Leben lang neugierig drauf. Fand ihn erst ein bisschen doof, mhm. gebe ich zu. Aber dann mal drüber nachgedacht. Eigentlich ist es das, ne? Also was treibt die Leute zu uns? Wenn sie neugierig bleiben, also, und immer wieder Lust haben, irgendwas Neues Anregendes auch zu, zu erleben. Das ist etwas, womit wir punkten können, glaube ich.
1: Ja, Ingmar, zum Schluss nehmen wir alle unsere Podcast-Gäste immer noch mit auf eine kurze gedankliche Reise. Okay. <lacht> stell, stell dir vor, du bist am Ende deines Ach, Lebens die, angekommen.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> Und es ja. gibt nichts mehr von dir. Es gab hm. einen Fehler im System, alles ist gelöscht. Hm. Und du hast aber die Möglichkeit, auf einen weißen Zettel nochmal drei Dinge aufzuschreiben, die du den Menschen mitgeben möchtest durch deine ganzen gesammelten Erfahrungen, die du gemacht hast. Was würdest du aufschreiben?
2: Ja. Also erstmal fände ich das gar nicht schlimm, dass alles gelöscht ist. <lacht> <lacht> äh, weil zumindest das fachliche, was ich so von mir gebe, das ist sowieso irgendwann veraltet. Also das ist tatsächlich so. Ähm, wenn ich mir meine eigene Doktorarbeit noch so vor Augen halte oder wenn ich da mal so drin rumblätter, da ist auch äh, was ich, vieles von dem, was ich damals genial fand, <lacht> ist nicht mehr so, ist <lacht> nicht mehr so weltbewegend. Ähm, und das würde mich da auch schnell ereilen. Nee, also, ich, ja, dieses neugierig bleiben, das ist, glaube ich, schon eine ähm, Eigenschaft, die, das geht eher um Eigenschaften und Einstellungen. Also, ja. ähm, das, was man dann auch versucht, den Studis mitzugeben, mhm. das ist, glaube ich, ähm, Leute, passt auf, dass wie ihr hier rausgeht, ähm, das ist eigentlich, nehmt lieber das mit, äh, bleibt neugierig, mhm. ne? haltet, haltet euch eure Ohren und, und äh, Augen offen, was, was da passiert. Nimmt wahr, wie sich die Welt wandelt und stellt euch darauf ein, ne, weil dieser Wandlungsprozess einfach da ist. Und das ist etwas, ähm, neugierig bleiben, flexibel bleiben ähm, und auch tolerant bleiben, weil ich glaube, dass wir die Lösungen, die die Welt jetzt, nach der die Welt schreit sozusagen, sonst fahren wir das ganze Ding an die Wand, ähm, ökologisch, ökonomisch, sozial. Wir müssen eben aufpassen, dass sich das nicht falsch entwickelt. Und da muss man eben alle anderen auch mitnehmen. Mhm. Und dieses Toleranzsein, ähm, dieser letzte, dritte Punkt vielleicht, das ist ähm, die Voraussetzung dafür, dass wir zu Lösungen kommen, mhm. glaube ich. Wir müssen alle anderen Perspektiven versuchen mit aufzunehmen, ähm, weil es gibt keine einfachen Lösungen mehr für die großen Herausforderungen. Ich glaube, das müssen wir uns ein Stück weit immer wieder vor Augen halten, dass wir da tolerant und, und offen sind.
1: Vielen lieben Dank, Ingmar, dass du dir die Zeit ja, genommen danke. hast, mit uns danke. zu quatschen heute. Und ähm, ja, wenn du jetzt zugehört hast und dir der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, mhm. wenn du uns eine kurze Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das hilft uns, den Podcast noch besser zu machen und vor allem auch, dass noch mehr Menschen darauf aufmerksam